0: Está no ar o Fórum TSF com Manuela Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião sobre o estado do Serviço Nacional de Saúde. O que é que merece ser elogiado? O que é que é urgente corrigir? Podemos falar em falta de financiamento e em degradação dos cuidados prestados aos doentes? Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. O número de telefone do fórum é o 808-202-173. 808-202-173. Para participar no debate online, pode escrever a sua opinião sobre este tema no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Fazemos também o um inquérito aos nossos ouvintes em tsf.pt temos assistido a uma degradação do Serviço Nacional de Saúde? Ora, os primeiros resultados são muito claros. 93% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que sim, temos assistido a uma degradação do Serviço Nacional de Saúde. Queremos, no Fórum TSFT, hoje, ouvir a sua opinião. O Estado deve manter ou deve acabar com as parcerias público-privadas na área da saúde? Existe uma promiscuidade entre o público e o privado que acaba por prejudicar o Estado e a população, como defendem António Arno e João Semedo? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. O ponto de partida para este debate é a apresentação do livro de António Arnau e João Somedo Salvar o Serviço Nacional de Saúde, uma nova lei de bases de saúde para defender a democracia. António Arnau é presidente honorário do Partido Socialista, é considerado o pai do Serviço Nacional de Saúde, João Sumedo é médico, antigo deputado e coordenador do Bloco de Esquerda. O livro é apresentado amanhã, em Coimbra, e vai contar com a presença do primeiro-ministro António Costa e da líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins. Iniciamos este fórum precisamente por escutar a entrevista que o jornalista Miguel Midões fez a António Arnaud. Ele defende que é preciso colocar o, é colocar o país a debater o Serviço Nacional de Saúde. António Arnaud alerta para a pressão dos privados e para a falta de investimento no Serviço Nacional de Saúde.
2: O Serviço Nacional de Saúde tem sido... Degradado, gradualmente, a pouco e pouco, por causa de por variadas causas, não é? a pressão dos privados, a, a um, a, um pouco de, de ligeireza dos sucessivos governos que não veem com, com os olhos de ver a, o, o valor do Serviço Nacional de Saúde que tem para o bem-estar, para a coisa nacional. Eu costumo dizer, e já lhes disse isso há muito tempo: a maior parte dos políticos não são utentes do Serviço Nacional de Saúde e não compreenderam o valor que tem, o sentido que tem na defesa da dignidade e, e, e digamos, da coesão social. Imagina este país que tem 2 milhões e meio de pobres. Segundo os dados estatísticos, os elementos aqui que nós, nós sabemos, não é? Que tem um rendimento inferior a, a um certo quantitativo e que tem outros 2 mil milhões, ou outros 2 milhões, quero dizer, de pessoas em risco de pobreza. Imagino o que era este país sem um Serviço Nacional de Saúde, apesar das suas insuficiências. Portanto,
0: mas desafiava-se, se calhar, a responder a isso. O que é que seria dos portugueses sem o Serviço Nacional de Saúde?
2: Seria um, um, um povo mais pobre e mais triste, porque hoje em dia as pessoas pobres, as pessoas de condição média, porque o Serviço Nacional de Saúde é para todos, é igual para todos, mas é especialmente para aqueles que mais precisam, que são os pobres, aqueles que anteriormente, quando eu era jovem, e mesmo adulto, não tinham possibilidades de aceder a cuidar de saúde, porque os cuidados de saúde eram pagos. As pessoas mais novas não sabem disto. Portanto, o Serviço Nacional de Saúde foi a grande conquista do 25 de Abril. Ele tem a ver com a dignidade das pessoas, tem a ver com a resposta do Estado a um direito fundamental, que é o direito à saúde. E, portanto, nós todos, todos, temos que cuidar do Serviço Nacional de Saúde, que é uma grande conquista, é, um, é um, uma grande conquista da civilização. E é por isso que, inicialmente, tendo o Serviço Nacional de Saúde, a lei fundadora, que eu sou o responsável, sirvo votar apenas pelos partidos de esquerda, digamos aqueles que, que hoje formam a coligação Uh, parlamentar que apoia o Governo e não tendo sido votada na votação final global pelo PST por CDS, hoje todos os partidos parlamentares apoiam o Serviço Nacional de Saúde. Por já porque, há... porque, porque viram que há uma mais-valia na não existência dele Justamente aos benefícios alcançados, porque os nossos indicadores sanitários são dos melhores da Europa, o que significa dos melhores do mundo. Hoje a esperança média de vida já ultrapassou os 80 anos, não é verdade, e, portanto, a mortalidade infantil está abaixo dos 3 por mil, coisa que Há 30 e tal anos, há 40 anos, a mortalidade infantil era 35 por mil e a esperança média de vida era 65 anos. Ora bem, eu posso dizer o seguinte, os portugueses hoje consideram, de facto, uma grande conquista e gostam do Serviço Nacional de Saúde. E é por isso que ele tem resistido, apesar de tantas malfeitorias que têm sido vítima, por pressão dos privados, por incúria, por desleixo, por ignorância, porque muitos políticos não são utentes do Serviço Nacional de Saúde, compreendem, e não sabem realmente... O que é o Serviço Nacional de Saúde para o nosso povo? Agora, ele tem que ser melhorado. Em quê? Em qualidade, que se vai degradando. Em resposta mais imediata e eficaz. Não se compreende que as pessoas esperem meses por uma consulta, às vezes urgente, por um exame complementar diagnóstico, por uma cirurgia, mesmo até no domínio da oncologia. Não se compreende, isto não pode ser, porque prestar assistência médica tarde é não a prestar. É em causa a saúde e a vida. Ora bem, tudo isto acontece hoje e não vale a pena estar aqui com estatísticas. É por isso que é necessário dar o primeiro passo, o um impulso, para discutir uma nova lei do Serviço Nacional de Saúde.
0: Porque... E esse, esse primeiro impulso, esse impacto, esse
2: passo que diz, é o que está aqui neste livro? Sim, sim, este livro, que é um, um contributo cívico de dois cidadãos interessados que passaram a vida a defender o SNS. Isto é um contributo cívico, é o primeiro passo, é o impulso para pôr o país e os grupos parlamentares a discutir uma nova lei do SNS.
0: Espero... Quem folhear este livro uh, vai encontrar aqui caminhos,
2: estratégias sim, para isso? Sim, 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 e especialmente. Quais são os pontos fracos do atual SNS? Primeiro, a falta de fronteira entre o público e o privado. Há uma grande promiscuidade entre o público e o privado. Temos que acabar com isso. O setor público o SNS é aquele que garante em primeira linha a resposta em cuidado de saúde a toda a população, sem nenhuma discriminação social, económica e geográfica. Como sabe, hoje há grandes zonas do país que não têm cobertura sanitária. Isso tem que acabar. Em segundo lugar, é preciso também garantir e defender as carreiras profissionais, porque a grande trave mestra do Serviço Nacional de Saúde são as carreiras profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos, etc. Sem carreiras profissionais dignas, estáveis, bem remuneradas, não há Serviço Nacional de Saúde, e as carreiras profissionais foram destruídas. Depois é o problema realmente também das, das parcerias público-privadas que tem a ver com relação entre público e privado. Aquilo que o SNS puder prestar, deve prestar. O, o SNS só deve fazer contratos ou convenções com o setor privado quando não puder prestar os cuidados de saúde. Mas o setor privado tem o seu campo de ação. Está aí para quem quiser procurar livremente, quem tiver seguro de saúde, etc. Mas não pode viver, não pode parasitar o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, em vez de uma lei que veio adulterar os valores matriciais do SNS e os valores constitucionais, porque equiparava o Serviço Nacional de Saúde a qualquer subsistema de saúde e o punha em concorrência com o setor privado. Agora temos uma lei que garante o Serviço Nacional de Saúde como a primeira linha de defesa e de resposta aos cuidados de saúde de todos os cidadãos, sem nenhuma discriminação. E depois temos o setor privado, que atua segundo a vez do mercado, etc., fiscalizado pelo Estado, evidentemente, e que pode e quer suplementar ou complementar do setor público. Finalmente, temos que ver também o financiamento, porque o Serviço Nacional de Saúde tem sido subfinanciado, como nós sabemos, uh, e é preciso ver isso, a partir do momento em que se garante que o Estado é responsável pelos cuidados de saúde, que o Estado deve prestar a todos de uma forma geral, universal e gratuita, e a proposta gratuita, faço aqui, uh, faço aqui um esclarecimento, é que esta lei prevê uh, a abolição das taxas moderadoras, sobra taxas moderadoras em, em situações excepcionais, porque não haverá taxas moderadoras nos cuidados primários, nem nos serviços de urgência, porque elas não têm significado, e não e não têm significado e são moralmente condenáveis. Não se pode taxar um cidadão que vá às urgências, na verdade, porque ele precisa de cuidado de saúde, e até se, e até se verifica este absurdo. Às vezes o setor privado cobra taxas moderadoras e inferiores ao Serviço Nacional de Saúde.
0: No dia 27 de dezembro entrou uh, na Assembleia da República uh, a nova lei de de bases do, do Serviço Nacional de Saúde, tem esperança que em breve possa, possa uh, estar implementada?
2: Sim, tenho esperança pela razão simples. Em primeiro lugar, hoje há um grande consenso nacional na defesa do Serviço Nacional de Saúde. O PSD e o CDS, que em 1978 e 79 estavam contra, pelo menos este modelo constitucional, e que votaram na votação final global na Assembleia da República, votaram contra a Lei 76-56-79, hoje estão a favor do Serviço Nacional de Saúde. E até fazem, muito bem, e oportunamente, críticas a, a certas falhas do Serviço Nacional de Saúde. Então, é a altura, realmente, de mostrarem na prática a sua defesa do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, a
0: favor desta vez. Portanto, a um né? favor,
2: e com as alterações que julguem, que julguem necessárias, porque passaram, passaram muitos anos, quase 40, vamos festejar em 2019, vamos festejar os 40 anos do Serviço Nacional de Saúde. Eu espero que, além das celebrações, que este governo irá fazer, certamente, a, a, a principal celebração, seja que já exista uma nova lei do Serviço Nacional de Saúde. É muito simples. Não é uma questão política, não é uma questão ideológica. É, sobretudo, uma questão ética. O país quer que o Estado garanta o, esse direito fundamental à saúde? Então, se quer, o Estado tem que estar munido dos instrumentos necessários para responder a essa necessidade básica,
0: para terminarmos, há pouco tempo o João Semedo numa entrevista dizia, e ele que é coautor deste livro, defendia que é preciso desprivatizar algumas áreas do Serviço Nacional de Saúde. Concorda com esta opinião e concordando que áreas são estas que é preciso desprivatizar?
2: Ou seja, nós, nós pagámos em 2016, o Serviço Nacional de Saúde em 2016 pagou, não sei bem, mas pagou mais de mil milhões de euros a certo tipo de exames, que podiam ser feitos no próprio Serviço Nacional de Saúde. Ora, é quando se diz reprivatizar, é, o Serviço Nacional de Saúde deve fazer tudo aquilo que possa fazer. Se há situações em que ainda não pode, então compreende-se que faça convenções com o privado. Mas há muitas cirurgias, há muitos exames que são feitos no privado, que podiam ser feitos no Serviço Nacional de Saúde. E porquê? Porque há uma promiscuidade, porque há interesses, porque há negócios, etc. E temos que acabar com isso.
1: O apelo e os argumentos de António Arnou, autor, juntamente com João Smedo, de um livro sobre o Serviço Nacional de Saúde, Salvar o Serviço Nacional de Saúde, uma nova lei de bases de saúde para defender a democracia. O livro é apresentado amanhã em Coimbra e conta com a presença de António Costa e de Catarina Martins. Este apelo para uma salvação do Serviço Nacional de Saúde, para um investimento a sério no Serviço Nacional de Saúde, é o ponto de partida para o Fórum TSF de hoje. Queremos ouvir a sua apresentação opinião, como avalia o estado do nosso Serviço Nacional de Saúde? Mantém a qualidade ou podemos falar numa degradação dos cuidados que nos são prestados cada vez que vamos a um hospital ou um centro de saúde? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173. O que é que merece ser elogiado no Serviço Nacional de Saúde? O que é que merece ser criticado e deve ser criticado? corrigido com urgência. E existe, tal como acabamos de escutar, na opinião de António Arnaud, que é partilhada por João Semedo, podemos falar numa promiscuidade entre o público e o privado. Temos o setor privado a parasitar o Serviço Nacional de Saúde, com consequências prejudiciais uh, para todos nós. Queremos ouvir a sua opinião. O Serviço Nacional de Saúde tem sido subfinanciado pelos sucessivos governos é preciso garantir carreiras profissionais dignas e bem remuneradas, a médicos, enfermeiros e restantes profissionais desta área. Queremos ouvir a sua opinião. Por vezes estes debates são sempre muito marcados pelas análises políticas ou dos diversos, ou dos diversos uh, setores uh, que nele trabalham. Ora, queremos ouvir a sua opinião. Podemos o contributo dos nossos ouvintes para nos ajudarem a perceber, de facto, qual é o estado do Serviço Nacional de Saúde. Está satisfeita ou satisfeita com os serviços que tem recebido quando recorre a um hospital ou a um centro de saúde? Podemos falar numa degradação dos cuidados de saúde que nos são prestados? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Também pode participar no debate online, escrevendo a sua opinião no Facebook e na página da TSF na internet. Pode olhar, antes de irmos ao encontro dos primeiros ouvintes, aqui o inquérito que está em tsf.pt. Temos assistido a uma degradação do Serviço Nacional de Saúde? 78% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que sim, tem de facto existido uma degradação. Vamos agora ao encontro de Paulo Jesus, é empregado de escritório. Escuta-nos no Montijo. Bom dia.
3: Bom dia, Dr. Manuel Cássio. Bom dia, bom dia ao e cá estamos nós, mais uma vez, a falar do, do Serviço Nacional de Saúde. Eu gostava de começar aqui com, com um pequeno exercício rápido, que já se vai perceber porquê. Vamos imaginar que eu, quando precisava de uma consulta, ia a um centro de saúde e, num prazo considerado normal e razoável, tinha essa consulta. Se eu precisasse de uma consulta de especialidade e ia ao hospital e tinha essa consulta num prazo razoável, se eu precisasse de uma cirurgia, exatamente a mesma coisa, e a um hospital, e num prazo considerado razoável, eu tinha essa, essa mesma cirurgia. Então, o que é que iam acontecer aos seguros de saúde? O que é que iam acontecer às clínicas e, e a alguns hospitais privados que apenas sobrevivem à conta da falta de resposta que o Serviço Nacional de Saúde dá neste momento? Eu acho que houve um claro desinvestimento, principalmente no... no nos quatro anos de, de governo de, de, do Dr. Padre foi houve um desinvestimento total no Serviço Nacional de Saúde. Um, eu penso que o Dr. António Arno uh, explicou bem o que se passou. Uh, aqueles, aqueles exames que são feitos fora, do, podiam também ser feitos nos hospitais e -nos muito dinheiro. E, e, e pronto, era... Eu peço desculpa que eu subi -so escadas e estou -so um bocadinho cansado. Um, mas, como, como, como eu estava a dizer, Portanto, houve, houve esse investimento, houve um empurrar das pessoas para, para, para o setor privado. Não, nós não nos podemos esquecer que, a seguir à, à indústria do ar, a saúde é um é dos negócios mais rentáveis no mundo. E quando nós fazemos da saúde um negócio, eu penso que aí, aí, aí está tudo mal. Depois também temos uma falta de aproveitamento dos nossos planos. Uh, Veja-se os milhares de enfermeiros que vão para os Uh, quatro qualificados, que eu muito bem fico, ficar aqui. Um, e e, e mete-me mete assim, mete -me assim uma, uma, pequena, uma pequena confusão acontecer isso. As próprias chefias nos hospitais são partidarizadas. Em vez de lá estarem as pessoas com competência uh, por concurso, não, é o amigo do amigo do partido. Depois é engraçado, quando muda o governo é a dança das cadeiras, o fulano está na chefia, deixa de estar, passa passa pelo outro, tanto a nível da organização, também, também deixa muito a desejar. Eu penso que desbloquearia, desbloquearia uma situação que é, por exemplo, que achamos da falta de médicos, mas porque é que os enfermeiros, daí aquela questão quando, quando se falou muito dos enfermeiros e dos enfermeiros especialistas, iriam desbloquear muito o Serviço Nacional de Saúde, mas ninguém quer, quer dizer, porque reparte-se, o no Serviço Nacional de Saúde der resposta, depois tudo o resto não vai acontecer. Se eu for, por exemplo, a uma caixa de limpe-mercado e disser assim, olha, oh, está lá uma menina vestida de uma data branca e perguntar o que é que tem é aí para a doutrina? Olha, tem este, 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 este. Olha, o que é que tem é é aí? Também tem aqui uma dona nas costas e uma dona de joelho. E então a menina que está lá na, na caixa, receita ali um receituário ali que ela, que ela me faz. Por exemplo, um enfermeiro no hospital não pode receitar mais aspirina que uma cabeça. Ou seja, desbloquearia... Aí, no, no, nessa situação, é uma, uma enorme quantidade de atos que são feitos pelos médicos podem muito bem ser feitos pelo, pelos enfermeiros. Os enfermeiros, já lá vai o tempo em que, entre aspas, eram considerados os ajudantes, os médicos. Os enfermeiros agora não são licenciados, têm mestrados, têm doutoramentos, estão mal aproveitados e principalmente na remuneração. Há enfermeiros que doutoramento a receberem como enfermeiros generalistas. Portanto, se libertassem os médicos para funções bem mais importantes que eles poderiam ter, não é? E deixassem que, por exemplo, os enfermeiros fizessem uma, uma, uma série, uma quantidade de atos que estão habilitados para os fazer, isso iria, iria libertar mais os médicos para poderem fazer mais consultas, para poderem fazer mais cirurgias, Iria desanuviar certamente, o, certamente o, o Serviço Nacional de Saúde. Vou terminar com o seguinte: enquanto não se desmontarem os lobbies que estão neste sector e enquanto nós não pensarmos na saúde, que ela não é um negócio, mas é assim, um, um bem, digamos assim, uma obrigação que o Estado tem de dispostar, então daqui a um ano ou dois ou três irão estar a fazer outro fórum e nós iremos estar a falar exatamente nos mesmos problemas que falamos até hoje.
1: Obrigado, Paulo Jesus, pelo contributo que trouxe ao debate que fazemos aqui hoje no Fórum TSF. Olho o debate online, a José Fidalgo Avelar responde à pergunta que fazemos, podemos ou não falar numa degradação do Serviço Nacional de Saúde, com um claro que sim. Todos os dias assistimos ao caos nos hospitais. As notícias acerca disso são diárias. As cativações deste governo para cumprir o déficit contribuem para provocar a degradação dos serviços públicos. Antes culpava-se o anterior governo, mas nunca se viu nada assim num tempo novo e sem edita austeridade, sem troika e sem morando para cumprir. E acrescento este nosso ouvinte, José Fidalgo Avelar. Todos os dias assistimos a queixas dos profissionais de saúde, médicos e enfermeiros. As pessoas estão a ser internadas nos corredores. O interior está a ficar sem médicos e os centros de saúde do interior tendem a reduzir os horários de atendimento, como acontece, por exemplo, com a consulta de atendimento complementar em Figueiró dos Vinhos. Quanto ao equérito que fazemos na página da TSF na internet, a pergunta é clara. Temos assistido a uma degradação do Serviço Nacional de Saúde? 78% dos ouvintes que já responderam consideram que sim. Temos assistido a essa degradação. Próximo uh, convidado do uh, Fórum TSF de hoje, o Dr. Francisco Jorge, foi diretor-geral de saúde, é atualmente presidente da Cruz Vermelha Portuguesa. Dr. Francisco Jorge, obrigado por ter aceitado este nosso convite para participar neste Fórum TSF. Este é um momento para repensarmos o Serviço Nacional de Saúde.
4: Bom dia. Seguramente, seguramente que sim. É sempre um momento para para refletir, para repensar, para organizar, para desenvolver. O Serviço Nacional de Saúde necessita de um permanente acompanhamento em termos de pensamento estratégico, uma frente crítica que deve sempre estar presente para projetar a melhoria do Serviço Nacional de Saúde. É preciso que todos os cidadãos compreendam que o Serviço Nacional de Saúde é deles. Há aqui uma pertença coletiva dos portugueses que tem que ser agarrada por eles próprios. O Serviço Nacional de Saúde e a sua sigla ainda não, não representam um património, diria, universal para os portugueses. Se é certo que todos estavam que é TAP, quando se fala em SNS, Muitos portugueses ainda se interrogam o que é, o que é, o que é isto de SNS. Portanto, há aqui também necessidade de envolver mais os cidadãos no Serviço Nacional de Saúde, que é deles, sublinho, que, é que é de todos nós, o SNS.
1: E parece-lhe que tem razão os ouvintes que, que apontam para uma degradação ao longo dos últimos anos do Serviço Nacional de Saúde. Podemos falar nessa degradação?
4: Bem, o Serviço Nacional de Saúde uh, está em permanente uh, desenvolvimento. Há aspectos que têm sido apontados mais recentemente, sobretudo uh, divulgados nos órgãos de comunicação social, que são, sobretudo, os aspectos que não correm bem. As dificuldades, a pressão a que uh, estão sujeitos determinados serviços de urgência, por exemplo, e há aqui eh, problemas, seguramente, que, que, que há problemas, mas os sucessos, os imensos sucessos que o Serviço Nacional de Saúde permitiu eh, alcançar, esses são pouco noticiados. Aquelas pessoas que reconhecem que há, de facto, problemas organizativos, também têm, ao mesmo tempo, que reconhecer que o Serviço Nacional de Saúde colocou Portugal no topo no topo, a nível mundial, sublinho mundial, entre os países que melhor cuidam dos assuntos da mãe e da criança. As taxas de mortalidade materna, mortalidade infantil, mortalidade juvenil, o perfil de doenças que surgem nessas idades, o sucesso do Programa Nacional de Vacinação, a eliminação de muitas doenças. Olha, reparemos... Nós tivemos muito recentemente uma pequena e sublinho pequena epidemia com 30 casos de sarampo. Enquanto que a Itália, que é um país que todos reconhecem como um grande estado europeu de muito desenvolvido e industrializado, tem milhares, muitos milhares de casos de sarampo. Nós conseguimos. Uh, no que se refere à mãe e à criança, a alcançar uh, níveis equivalentes aos mais exigentes do Norte da Europa ou do Japão. É verdade que uh, há problemas uh, fora da mãe e da criança, surgiram uh, problemas de atendimento uh, e de respostas, muitas vezes, não têm a rapidez que deviam ter. Mas esses assuntos têm que ser resolvidos e uh, para tal considero absolutamente essencial, separar, em termos de, 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 das dimensões que constituem o conjunto das prestações de saúde, separar o setor privado do setor público, isto é, desenhar uma fronteira muito clara, muito nítida, entre o que é público e o que é privado. Os privados têm e isto, enfim, hoje não se discute, tem é, é, naturalmente é, também é, envolvimento nas prestações de saúde. Portanto, não, não se trata aqui de ignorar a sua importância. Mas não pode haver, é, é, diria, confusão, uma zona cinzenta entre estes dois campos. Também não são antagónicos, têm que ser separados. O que é do Estado é do Estado, o que é privado é privado. E uh, essa linha que separa tem que ser muito nítida. Não faz também sentido que os atores uh, se repitam, não só em termos daqueles que estão uh, nas, à frente das prestações, nomeadamente os médicos, os enfermeiros e outros especialistas, e também uh, a natureza do seu financiamento. Portanto, tem que haver aqui uma distinção uma clareza e, e acabar com todo o tipo de eh, cisentismo eh, nestas fronteiras.
1: Nesse cisentismo, doutor Francisco Jorge, inclui o facto de termos eh, eh, muitos profissionais de saúde que trabalham ao mesmo tempo no público e no privado?
4: Claro, isso que eu estava a dizer dos atores principais, daqueles que desenvolvem e que, que fazem, e eh, estão na linha da frente das prestações que fazem... Eh, que fazem o trabalho eh, na linha da frente, médicos, enfermeiros, especialistas, eh, esses devem fazer eh, uma opção, ou trabalham num setor ou trabalham num outro. Eh, não é, é aceitável é estar a trabalhar no público e depois estar a, a pensar num setor privado e haver aqui, portanto, uma falta de de clareza. É naturalmente que estes assuntos têm que ser observados, têm sido discutidos desde sempre. Eu lembro-me que em 1974, o segundo titular da saúde, em 74 no segundo governo provisório, que era um major médico da Força Aérea, tanto o MFA Cruz Oliveira, mandou... Uh, investigar e saber e fazer um inquérito aos médicos que tinham acumulações. E, e, e lembro-me do resultado das conclusões desse inquérito, uh, alguns tinham mais, ou melhor, muitos tinham mais de 10 acumulações e, e havia até um médico com 13 acumulações. Mas estes assuntos depois nunca são uh, resolvidos em termos das suas com consequências. Portanto, agora já não estamos em 1964 e é verdade que essa questão das acumulações foi, em grande parte, resolvida. Mas continua a existir uma certa uh, falta de nitidez uh, na fronteira entre o público e o privado, não só no, naquilo a que se refere à prestação desenvolvida por médicos e especialistas, mas também ao financiamento à uh, organização, dos serviços.
1: Não portanto, sei que é uma agenda complicada... Iria,
4: portanto, deixe me dizer que faz todo o sentido participar e apoiar este trabalho que foi conduzido pelo doutor Arnault e pelo doutor João Semedo faz todo o sentido participar neste debate, mas com consequências. É, é, é bom que os governantes uh, estejam presentes, que estejam atentos, mas que depois resolvam. E diria: é de aplaudir a presença anunciada do Primeiro-Ministro, do Ministro da Saúde, para, uh, diria, carimbar, uh, uh, assinalar a importância deste debate que não pode uh, deixar de ter consequências. Isto é, é absolutamente obrigatório, em nome do interesse público. E que estas questões sejam resolvidas eh, à luz dos princípios da prestação de contas
1: e da transparência. Doutor Francisco Jorge, agradeço-lhe mais uma vez por, apesar de ter uma manhã com uma agenda muito complicada, ter encontrado uns minutinhos para aqui no Fórum TSF, juntamente com os nossos ouvintes, nos ajudar a refletir sobre uma questão que diz respeito a todos nós. Francisco Jorge, conhecemos há longo um dos anos como Diretor-Geral de Saúde, atualmente lidera a Cruz Vermelha Portuguesa. Vamos agora ao encontro de Fausto Paiva, está reformado, liga-nos de São João da Madeira. Bom dia.
5: Muito bom dia. Ora, fala-se fala -se em separação de águas, eu gostei de ouvir o último interveniente, mas não se fala em pagamentos aos médicos, aos enfermeiros, eh, a toda, toda a equipa técnica que compõe os hospitais, não se fala em pagamentos dignos para que eles não exerçam a sua profissão fora. Isto, eu tenho assistido, e muito de perto, a evolução da saúde em Portugal, porque já, já trabalhei mais de 50 anos no público, sei qual é a rentabilidade do público, sei o que é que se passa nos privados, e aqui parece-me que há uma... uma um mal-estar por facto da existência dos, dos, dos privados quando o público não dá resposta. E, e, e se toda a gente... Eu concordo plenamente que haja uma separação, mas onde é que o Estado vai buscar dinheiro para pagar dignamente aos profissionais? Vão aumentar-nos nossos impostos? E qual é a rentabilidade das pessoas que, que, que fazem o seu serviço nos hospitais qual é a sua rentabilidade em relação ao privado? Se houvesse a separação, de certeza absoluta que havia, mais, que havia mais rentabilidade nos hospitais. Eu sou apologista da separação, mas também sou o apologista de que se pague dignamente aos profissionais. Porque os profissionais, neste momento, estão desmotivados completamente. Eu não vejo um profissional, e tenho familiares, Uh, 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 no, no, no público em que são escravizados completamente, fazer três horas três, uh, três turnos durante, uh, durante a semana de 12 horas outro escândalo que se passa a nível de pagamentos nas urgências, as firmas pagam ridiculamente, pagam uh, 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 quase ao uh, um preço de um no, 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 de um trabalhador rural pagam a hora, mas provavelmente essas empresas recebem muito mais do que aquilo que pagam ao, 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 aos profissionais que estão nas urgências. Alguém que tem tomado conta disso? Alguma comunicação social tem-se deborçado sobre esse, esse problema? Ainda ontem eu ouvi no telejornal da UMA uma, uma entrevista em que um senhor Criticam, criticam a qualidade dos exames dos privados. Eles, senhores, provavelmente, não, não sabem o que estão a dizer, porque a qualidade, no, tanto no, 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 no privado como no público, é idêntica. Ele não, não sabe o que é, que é trabalhar no privado, não sabe o que é trabalhar no público, possivelmente. E nunca passou por aí para poder dar uma resposta dessas. Essas pessoas mais valiam estar caladas do que estar a fazer afirmações que não têm sentido nenhum.
1: Obrigado, Fausto Paiva, pela participação no Fórum TSF. Aqui no debate online, Júlia Bessa Ribeiro contribui para uh, o debate que aqui fazemos, escrevendo que, sim, o Estado deve manter parcerias com os privados, até porque podemos escolher o médico ou cirurgião que queremos e fica mais barato. Bom dia, Ricardo Gomes, é gestor de do Porto. Bem-vindo a este debate.
6: Bom dia, obrigado pela, pela oportunidade que me estão a dar. Eu sou filho de uma doença crónica e nos últimos três anos entro em várias unidades hospitalares, públicas e privadas, e portanto vou falar das conclusões que tirei nos últimos tempos dessa experiência. Nós devíamos discutir, e no fundo estamos a fazer isso, discutir o sistema de saúde e não o sistema nacional de saúde. Há pública há privada, estas coisas estão misturadas. E relativamente ao Serviço Nacional de Saúde, o que eu vejo é uma sobrecarga e uma redução de recursos, de pessoas e não só, que depois, claro, que não, não dá a resposta que devia dar. Vejo um sistema privado encostado ao Estado, de duas formas, pelas subcontratações, que já foram faladas aqui, e pelas convenções, como a ADSE, que é financiada pelo Estado. Quando a saúde do doente é verdadeiramente preocupante, encaminha-se novamente para o público. Portanto, enquanto o doente é rentável e dá um trabalho aceitável, aceita-se. A partir do momento em que se complica, encaminha-se para o público. A nossa obrigação, enquanto cidadãos, é não esperar apenas pelos políticos e começarmos a discutir isto e vermos que sistema de saúde queremos para o nosso país. Porque ele, de um modo ou de outro, é sempre financiado por nós. E, portanto, acho que devíamos começar a discutir estas coisas como cidadãos e participar ativamente nisso. Obrigado e um bom dia.
1: Eu é que agradeço a sua participação, Ricardo Gomes. O próximo ouvinte a participar neste debate é médico de família, está neste momento em viagem. Doutor Hugo, cada vez, bom dia.
7: Bom dia.
8: Bom, eu pretendia responder, enquanto ouvinte, a uma das questões, ou duas das questões que foram feitas e uma delas diz é respeito aquilo que deve ser elogiado no Serviço Nacional de Saúde. A resposta é muito clara. Aquilo que deve ser elogiado é o esforço de todos os que trabalham no Serviço Nacional de
7: Saúde, e que,
8: que todos os grupos profissionais, não são só os médicos, são também os enfermeiros, são os administrativos, são os assistentes operacionais. Este esforço, muitas vezes até um subesforço porque de facto há, há muitos profissionais que estão em burnout, estão ou em exaustão, estão no nível de exaustão. Note-se que, que há serviços, por exemplo, serviços hospitalares, que deviam ter 20 médicos, e tem 10, tem apenas 10. E, portanto, e neste âmbito, eu tenho até muita dificuldade em perceber aquela ideia generalizada de que é possível fazer mais com menos. Quer dizer, nós temos serviços, o ter 20, 20 médicos e tem apenas 10, dificilmente conseguem fazer mais com menos. E, e não estamos a falar de casos pontuais, estamos a falar de vários casos, estão vários serviços hospitalares, em que situações deste género acontecem. O mesmo acontece também com os médicos de família. Note-se que nós hoje temos, eh, os médicos de família têm listas de 1.900 pessoas. Ou seja, a cada médico de família é atribuída uma lista de 1.900 utentes, quando eh, até 2012 eram 1.500. Foi um aumento que devia ser transitório e que até hoje se mantém. Era suposto ser durante a permanência da troika em Portugal. Eh, e, portanto, imagine-se o resultado que está à vista de todos, de 1.900 pessoas a marcar na agenda de um médico, de apenas um médico. É claro que o resultado não é bom, é claro que todas as pessoas querem consulta e não conseguem, ou conseguem se a 3 meses, ou avaliar 4 meses, ou querem ir a uma consulta aberta no próprio dia e não conseguem resposta a essa situação de doença aguda que precisa de ser uh, atendida no próprio dia. Uh, portanto, nós hoje assistimos, de facto, a, a, a situações de, de, de sobrecarga e de exaustão que merecem a cirurgia aos profissionais. Quanto àquilo que merece ser melhorado? Pois é precisamente a contratação de profissionais, e note que, por exemplo, hoje nós temos mais de 700 médicos, recém-especialistas, que estão a aguardar concurso, a maioria estão a aguardar há mais de meio ano, desde maio do ano passado, que estão a aguardar a abertura de concurso, e o concurso não abre, apesar as sucessivas intervenções junto do Ministério da Saúde, junto do Ministro da Saúde, para que o concurso abra, para que estes médicos sejam colocados nos hospitais de forma definitiva e o concurso não abra. Em julho, o senhor ministro dizia que há ah, está para abrir, mas nós já estamos em janeiro e o concurso ainda não abriu. De facto, é necessário um reforço do Serviço Nacional de Saúde, é necessário que os profissionais sejam contratados, que sejam valorizados. Eh, de facto, aqui um prolongar da austeridade na saúde até pior do que aquela que se viu na altura da troika. De facto, estes atrasos na contratação de profissionais, os atrasos no concurso, os atrasos, por exemplo, no que diz respeito aos nábitos de família, no despacho para a transição para unidades de saúde familiar modelo B, que são modelos mais exigentes, em que os profissionais eh, se comprometem com níveis mais existentes de prestação de saúde, de facto, esta austeridade foi
6: mentida e não
1: desapareceu. Obrigado. Eu é que agradeço também o seu contributo, doutor Hugo, cada vez, um olhar de um médico de família sobre a questão que hoje debatemos, o Estado do Serviço Nacional de Saúde. Já nesta fase final aqui da primeira parte do fórum, mas depois regressamos ao debate a seguir ao noticiário das 11, mas eu que nesta fase final, vou olhar aqui o debate online, uh, Rogério Gonçalves uh, escreve que a degradação tem ocorrido e nada tem que ver apenas com o atual governo. Ao longo dos anos, os passos foram dados no caminho da degradação. O que atualmente ocorre é que limita a gestão de longo prazo, é que o preceito de gestão é suportado pelas cativações tão badaladas nos últimos meses. E a autonomia do Ministério da Saúde depende do consentimento da pasta das finanças. E acrescenta a Rogério Gonçalves, não é um problema fácil de resolver por medidas que são adiadas, mas imprescindíveis, não se tem investido antecipadamente, o que leva a picos de ruptura e com isso criam-se lobbies. As PPP foram generalizadas. Não defendo que devessem ser todas canceladas, mas os critérios deveriam ser claros e objetivamente avaliados. Não se pode ter um serviço público para casos de elevada despesa e um regime privado só para retorno e ganhos. Na minha perspectiva, acabava-se com os lobbies, que existem, ninguém tenha dúvidas, porque não, porque tinham que criar esses pacotes de seguro-saúde também no público, por exemplo. O Serviço Nacional de Saúde é uma grande escola, é lá que se forma a saúde. O Estado Democrático é simbolizado neste sistema que atua transversalmente em todos os domínios da sociedade, mas, obviamente, precisa de ser cuidado, caso contrário, afastar-nos-emos do seu princípio base, tendencialmente gratuito. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, 62% dos ouvintes consideram que, de facto, temos assistido a uma degradação do Serviço Nacional de Saúde. O debate regressa já a seguir.
0: O Fórum TSF, a segunda
1: parte, edição de Manuel Acácio, com a produção de Fernanda Oliveira. No Fórum TSF de hoje pedimos aos nossos ouvintes para nos ajudarem a fazer o um diagnóstico do Serviço Nacional de Saúde, o que merece ser elogiado, o que é urgente corrigir. Podemos falar em falta de financiamento e degradação dos cuidados que são prestados aos doentes? O Estado deve manter ou acabar com as parcerias público-privadas na saúde? O ponto de partida para este Fórum é o lançamento de um livro, já amanhã, de António Arnau e João Semedo, Salvar o Serviço Nacional de Saúde, uma nova lei de bases de saúde para defender a democracia retomo o debate, olhando aqui o debate passa aqui a redundância, o debate online Gustavo Ferreira escreve que respondendo à pergunta que fazemos, se existe ou não uma degradação do Serviço Nacional de Saúde e responde, é passarem pelas urgências de alguns hospitais e visualizarem a anarquia de utentes acamados nas macas e nos corredores e o esforço do pessoal médico e da enfermagem para acudir a tudo e todos. Mas seguramente aqui a 10 anos ainda estaremos a discutir o Serviço Nacional de Saúde porque por um lado a vontade do mesmo continuar a melhorar por outro lado os interesses dos privados e no meio, como sempre, os doentes. António José Miranda escreve que o Serviço Nacional de Saúde vai se mantendo muito pela enorme dedicação que muitos dos seus profissionais lhe vão dedicando. Mas é um setor onde o controle tem de ser muito rigoroso pois os lobbies existentes são fortíssimos. Um, mas esta foi, a par da democracia, a grande conquista do 25 de Abril. Apesar das malfeitorias que lhe têm feito, ainda continua a ser uma das traves mestras da nossa sociedade. Quando ao inquérito que está na página da TSF na internet, onde perguntamos aos nossos ouvintes, temos assistido a uma degradação do Serviço Nacional de Saúde. O SIM tem estado de vantagem, mas continua destacado. 62% dos ouvintes consideram que, de facto, temos assistido uma degradação do Serviço Nacional de Saúde. Próximo convidado do Fórum TSF é o bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Miguel Guimarães, bom dia. Bem-vindo ao bom Fórum dia. TSF. Olá. Chegou o momento de rediscutirmos o que queremos do Serviço Nacional de Saúde?
9: Eu julgo que sim. Eu julgo que nós, neste momento, estamos numa situação delicada. Como alguém já disse hoje, basta passarmos os serviços de urgência para percebermos quanto frágil está neste momento o Serviço Nacional de Saúde, e nós temos, de facto, que reforçar o Serviço Nacional de Saúde, porque o nosso serviço público é, de facto, tem sido um excelente serviço público, permitiu uma grande evolução naquilo que é a saúde dos portugueses durante uma série de anos, mas o forte investimento que tem acontecido na área da saúde, por um lado, a falta de reformas, que são essenciais, para dar capacidade de resposta adequada àquilo que são as necessidades da população. Está a fazer com que o Serviço Nacional de Saúde, neste momento, se encontre num plano inclinado, em que está a cair, e nós temos que puxá-lo para cima. E temos que ser todos a puxar para cima. Temos que ser nós, cidadãos, temos que ser as instituições que, de alguma forma, estão ligadas à saúde, mas tem que ser, sobretudo, o Governo. E eu penso que este alerta já foi deixado, de alguma forma, embora de forma indireta, pelo próprio Presidente nós temos que centrar mais a nossa atividade também naquilo que, é, que são as necessidades das pessoas. Como alguém também já disse, é devido às pessoas que nós temos de facto tido alguma capacidade de resposta naquilo que é necessidade das populações, nomeadamente agora neste, neste, neste tema que é um tema atual que é a capacidade de resposta para os serviços de urgência, que de facto estão, 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 estão muito afetadas neste momento, em praticamente todos os hospitais do país, já não é só num hospital ou no outro, e isto deve-se a que não tem sido feito investimento e não tem sido feito reforma porque nós corremos o risco de no próximo ano, daqui a dois, três, quatro anos, continuarmos a ter umas listas de espera que não são aceitáveis para aquilo que são os tempos máximos de resposta garantidos definidos pelo próprio Governo, nomeadamente para cirurgia, para consulta de especialidade hospitalar, mas também, mas também podemos continuar a ter isto, que eu acho que, que é uma, uma situação completamente anómala e que não fica nada bem eh, ao nosso país, que é nesta, nestas alturas em que existe um refluxo de preventura superior eh, àquele que é habitual aos serviços de urgência, os serviços de urgência estarem eh, praticamente em colapso. E, portanto, temos aqui uma situação que mostra claramente que é preciso fazer alguma coisa. Já não vou dizer que é preciso reinventar, como dizia, como dizia o Sr. Presidente da República, mas é preciso reformar. É preciso reformar, é preciso dar-nos uma outra perspectiva eh, daquilo que deve ser a saúde, eh, investir nas áreas que são necessárias para que os nossos cidadãos se sintam confortáveis e tenham todos, de facto, acesso eh, a cuidados de saúde eh, em igualdade de circunstâncias, que é isto mesmo que está reportado na Constituição da República Portuguesa eh, relativamente àquilo que é o nosso Serviço Nacional de Saúde.
1: E para que se corrija esse plano inclinado em que o Serviço Nacional de Saúde está a cair utilizando a sua expressão, o que seria essencial a par do, do financiamento que já se
9: a par do financiamento fazer as reformas. O, qual é o problema? E, e estas coisas estão as duas intimamente ligadas. Eh, o investimento? Sem investimento é impossível fazer reformas. E as reformas, neste momento, são essenciais. São várias as reformas que têm que ser feitas. Mas vamos começar, vamos falar em duas ou três, muito simples, para os nossos ouvintes conseguirem entender. Uma tem a ver com a reforma dos cuidados primários. Os cuidados de primários iniciaram, iniciou-se uma reforma dos cuidados de saúde primários há uns anos atrás, com um modelo de organização diferente a nível dos, da, da, da medicina e familiar e dos cuidados de saúde primários, com a constituição de unidades de saúde familiares, enfim, que teriam, teoricamente, uma capacidade de resposta mais adequada, mas a verdade é que nós continuamos a ter deficiências nos cuidados sobre primários. Continua a faltar médicos de família nos cuidados sobre primários. Os médicos de família nos cuidados sobre primários têm, neste momento, listas excessivas de utentes, isto é, têm demasiados utentes para poderem cumprir aquilo que é a sua função eh, com a qualidade que seria também desejável, portanto, este este, este, este chefe de utentes não permite todo tipo de capacidades de resposta e temos que ter a capacidade de cuidados sobre primários, terem a possibilidade de dar algum tipo de resposta àquilo que são os doentes que têm situações agudas que não sejam de facto urgentes ou seja, doentes que em vez de recorrerem aos hospitais, aos serviços de urgência dos hospitais, pudessem recorrer aos cuidados sobre primários. Mas para isto é preciso investir nos cuidados sobre primários. É preciso gastar dinheiro. Não, há, não, há, não, não, não é possível fazer tudo o que seria desejável para melhorar a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde sem investir, por isso é que as coisas estão diretamente associadas. Uh, a nível hospitalar a mesma coisa, é preciso uma profunda reforma hospitalar. Os hospitais que nós temos hoje já não são os hospitais do presente e do futuro, é preciso haver uma reforma. Nós não podemos continuar a ter uh, serviços de urgência a funcionar da forma que estão a funcionar, nós temos que fazer alguma, alguma alteração naquilo que é o funcionamento mesmo dentro dos próprios hospitais, como já aconteceu nos países, e nada disso está a acontecer porque obviamente que isto implica, implica investimento e neste momento o investimento no Serviço Nacional de Saúde não tem de facto acontecido. Existe a promessa que em 2018 haverá mais algum dinheiro para a saúde. Mas a verdade é que nós acabamos por ter um orçamento de Estado para a saúde, que é qualquer coisa, como 5,2% do Produto Interno Bruto, enquanto, por exemplo, os países, a média dos países da OCDE tem como orçamento para a saúde 6,5% do Produto Interno Bruto. Portanto, estamos a falar aqui de diferenças, claro que o Produto Interno Bruto varia de país para país, mas estamos a falar sempre de diferenças superiores, claramente superiores a mil milhões de euros. Não é?
1: Doutor Miguel Guimarães, muito obrigado pelo contributo que trouxe a este Fórum TSF, identificando aqui alguns dos pontos em que eu considero essencial, uh, essencial uh, agir para que o Serviço Nacional de Saúde saia, e retomando aqui essa sua expressão, do plano uh, inclinado, descendente em que se encontra. Vamos agora ao encontro do professor Carlos Vasconcelos, médico hospitalar, Liga-nos do Porto. Bom dia, senhor professor, bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia, bom dia, que
10: nos Olha, eu, eu ouço regularmente o vosso fórum, parabéns, Normalmente, a caminho, a caminho de um sítio para o outro, e, e já não acompanhei estas últimas intervenções, nomeadamente a doutor Dr. Miguel. Mas uh, queria falar do aspecto da exclusividade. Eu trabalhei toda a minha vida, 40 anos, ou 41, ou 42, uh, no, 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 em exclusividade. Uh, primeiro, voluntária, e depois, uh, quando o Estado deu essa possibilidade, agarrei uh, 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 logo e fiquei teve até o fim da carreira. Uh, e e lembro-me que nessa altura uh, os internos eram, passaram praticamente todos os médicos internos uh, que estavam a para para a exclusividade. Houve uma altura em que os diretores tinham ser um papel em que teriam de estar em exclusividade, os novos especialistas teriam que estar em exclusividade, e portanto eu pensei nessa altura: bom, é só uma questão de tempo que o, o, os especialistas mais velhos que se habituaram a trabalhar em vários sítios, que tinha que ser, vão saindo e o sistema vai ficar Mas assim não foi. Não foi porque, de facto, uh, penso eu que a culpa é da organização uh, política dos partidos que não se entendem e, e quando vai um para o governo dá a sensação que esquece que, o, que o trabalho atrás que foi feito, que é importante. Uh, e, portanto, em temas como o Sistema Nacional de Saúde, os partidos políticos deveriam esquecer uh, 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 os pormenores que, que, que muitas vezes não são importantes e que os separam, uh, para, para construir. Portanto, esse é o primeiro ponto. O da exclusividade, podíamos já estar claramente uh, separados. Sem dúvida alguma, o, o, o nosso sistema Sistema Nacional de Saúde é excelente. E o outro ponto que eu gostaria de, de, de tocar é a ingratidão. Eu estou aqui dentro. Eu conheço bem situações de médicos que, que, que não, são, não são a melhor coisa que eu poderia ver, como em todas as profissões, mas mas conheço imensos, imensos médicos que dão a sua, a sua o seu melhor, dão completamente tudo nos hospitais e, e não serem dói muito, dói muito a esses médicos a, a, a ingratidão por todo o sistema. Não é justo. Os portugueses agradecem pouco. Quando é para criticar, está tudo sempre pronto para criticar. Para agradecer, agradecemos menos do que que devemos. E eu falo, também são portugueses, que me óbvio, e se calhar em relação a, outros, a outras situações, comportar me da mesma maneira. Portanto, mas eu posso garantir, quem está doente, não tem menor menor é agarrado pelo Sistema Nacional de Saúde. Pode apanhar uma pessoa, um médico ou um profissional qualquer, com menos empatia, mas é agarrado. Não tenho a menor dúvida. Às vezes, quem se queixa mais é, são os que estão menos doentes e que precisam de mais de, eu chamo de entre aspas, amazendação. É comer um restaurante. A cozinha, a comida é uma coisa e, e, e o aspecto do restaurante é outra. Quando quer é, saúde a sério, não tenho nada. Hoje, o Nacional de Saúde agarra, de facto, os doentes e, e dá-lhes a proteção que é Portanto, vamos, precisamos de mudanças, precisamos mas inalteçamos as coisas positivas, façamos avaliações para separar quem trabalha em condições de quem não trabalha, porque é injusto acusar toda a gente. Muito obrigado e parabéns pela
1: discussão. Eu é que agradeço o importante contributo que trouxe a este debate professor Carlos Vasconcelos. professor Carlos Vasconcelos, perguntando aos nossos ouvintes, foi durante muitos anos chefe de serviço de medicina interna do Hospital de Santo Antônio no Porto, recebeu em 2016 o Prémio Nacional de Medicina Interna. Bom dia, Eliana Carvalho, é música, está em viagem. Bem-vinda a este Fórum TSF. bom dia.
11: Uh, o meu contributo é de duas formas, eu passei por duas situações em relação a SNS completamente antagónicas, uma foi com a minha avó que sofria de Alzheimer e foi na altura vítima de uma série de, de, de infortuitos a nível de, de medicação, a nível de diagnóstico, etc, e, e que conduziu inclusivamente à morte mais célere da, da própria, para além de todo o processo acompanhado de muita falta de dignidade por parte de de equipas médicas, de equipas de enfermagem, e isso costuma bastante. Por outro lado, tenho também uma experiência extremamente positiva, tenho dois filhos com doenças cardiovasculares e, e que, por, por serem prematuros, etc., tiveram que estar vários meses internados e a experiência não podia ter sido, no meio de toda toda a dor, mais positiva. Eu vi acontecerem variedíssimos milagres, não só com as minhas crianças, mas com, com, com as crianças de outras, de outras pessoas, no meio de extremos ou recursos uh, técnicos que os médicos e que as equipas tinham. Isto a nível neonatal, portanto, em termos de incubadoras, em termos de ecógrafos, etc. Várias máquinas tiveram que ser pedidas emprestadas a outros hospitais para tratar de meus filhos. E, no entanto, uh, a nível de, dos recursos humanos, nesta experiência tive e foram de vários meses de treinamento eu não podia valorizar mais os esforços gigantes que faziam para cuidar destas crianças, para salvar a vida a crianças, inclusive médicos em férias a irem visitar doentes um, e, e todo, todo um conjunto de, de situações que fizeram valorizar destas profissionais. Uh, agora, de qualquer formas, os recursos eram péssimos, não havia camas, uh, transferências que foram feitas em cuidados intensivos porque não havia camas para cirurgias mais urgentes e, e eu acho que, que há necessidade, efetivamente, de canalizar. Nós temos gestores de empresas públicas a ganhar salários milionários e temos médicos que salvam vidas, que, que é do interesse de todos nós a ganhar ordenados um, pão -térrimos. E isso é importante, harmonizar esta situação e canalizar recursos para que as pessoas que fazem coisas que nos interessam a todos nós sejam, de facto, valorizadas. Por outro lado, eu queria só deixar mais um tema que acho é, que é extremamente importante, que é a questão da prevenção. Eu acho que o SNS não está a tratar da prevenção. Nós temos neste momento epidemias um, de doenças, melhoramente a diabetes, uh, os casos, o cruz das doenças cardiovasculares, que passam, isto fundamentar em estudos de Harvard, de Oxford e de outras faculdades e, e, e institutos extremamente reconhecidos, que passam sobretudo pela questão da alimentação das pessoas ou seja, que poderiam ser prevenidas pela questão da alimentação. E nós temos uh, profissionais de saúde que não têm informação em nutrição. Portanto, eu acho que é extremamente importante começarmos pelos médicos de família nos centros de saúde, uh, uh, colocar as pessoas a pensar sobre a alimentação, a repensar a sua alimentação e a fazer escolhas melhores. E isto, no futuro, a um médio e, e, e longo prazo, iria prevenir listas de espera gigantes no, no serviço de saúde por doenças que poderiam ter sido facilmente prevenidas em relação à alimentação iria prevenir uh, portanto, fundos que estão a ser mal canalizados para, para dotar estas doenças que podiam ser prevenidas, portanto eu acho que a prevenção no Centro Nacional de Saúde não está a ser bem focada, está a ser focada essencialmente no tratamento, na cura e na melhoria das condições de vida, naturalmente mas eu acho que a prevenção era essencial e, e acho que uma, uma parte essencial poderia ser um, a formação e nutrição por parte
1: dos dos de Obrigada, Diana Carvalho, pela opinião e pelo testemunho que trouxe ao Fórum TSF. A opinião desta música que está neste momento em viagem Vamos agora ao encontro do a, Presidente da Associação de Administradores Hospitalares, Dr. Alexandre Lourenço, Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Estamos hoje aqui a debater o Serviço Nacional de Saúde, tentando perceber a, o que é necessário a corrigir, isto à boleia, permite-me aqui a expressão da edição do livro, a, da apresentação amanhã, do livro de António Arnui e João Semedo, salvar o SNS. Uma nova lei de bases de saúde para defender a democracia. Precisamos de salvar o Serviço Nacional de Saúde?
3: bom dia. O Serviço Nacional de Saúde precisa ser salvo todos os dias e é uma construção constante. Aliás, antes de existir o Serviço Nacional de Saúde já existiam políticas desenvolvidas para permitir a universalização dos cuidados e prestar os cuidados de saúde à melhoria da população. Agora, a serviço de saúde não é o mesmo hoje que existia em 1979, nem as necessidades das pessoas, nem os seus desafios. Nós hoje temos uma população muito mais embecida, temos novas carências de natureza social e é preciso encontrar respostas para problemas diferentes. E, efetivamente, o sistema hoje continua muito cristalizado e com grandes dificuldades de inovar e de prestar cuidados que, que mais efetivos para a população. E uh, eu concordo inteiramente com o que se diz, e já, já outros uh, intervenientes falaram no fórum, quando falam de falta de investimento uh, no Serviço Nacional de Saúde, mesmo falta de financiamento operacional do Serviço Nacional de Saúde, mas existem matérias que uh, podemos desenvolver mesmo num contexto de restrição orçamental. E ainda hoje não se consegue entender como é que uh, se pode pensar que É possível gerir organizações de elevada complexidade, como são, por exemplo, hospitais, muitos deles com orçamentos superiores a 100 milhões de euros, com mais de 2 mil, 3 mil, 4 mil colaboradores, quando é necessário pedir autorização ao Ministério das Finanças para contratar um único centro operacional, um único funcionário, e ter que ter feito a autorização individual ou quando existem contratos que ultrapassam mais que um ano civil, tem que existir também uma autorização conjunta do Ministério da Saúde ou do Ministério das Finanças. Nós, efetivamente, passamos um momento difícil durante uh, o programa de ajustamento e foi obrigado a tomar medidas de condição da de despesa, mas hoje estou reunindo as condições para descentralizar e permitir que exista o desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde em função das pessoas, através de modelos de inovadores de prestação uh, de cuidados. Porque, efetivamente, o modelo, como eu lhe hoje em termos de governação, está a limitar em muito a capacidade do Serviço Nacional de Saúde também, como foi falado há pouco, de reinventar ou de encontrar novas soluções.
7: E como
1: é que seria possível, para além dessa questão de dar mais autonomia né, aos, aos às administrações hospitalares, onde é que seria, em sua opinião, necessário intervir para que tenhamos um melhor Serviço Nacional de Saúde?
3: Olha, repara, eu vou dar um falar hoje. Muitas vezes nós analisamos o Serviço Nacional de Saúde apenas por uh, episódios uh, e muitas vezes até uh, a mediatização dos eventos também nos leva a isso. Mas podemos até aproveitar neste momento sobre o caso uh, do serviço de urgência, podemos neste, neste momento. A verdade é que muitos países da União Europeia estão a atravessar o mesmo problema que Portugal está a atravessar neste sobrefluxo aos serviços de urgência. E, efetivamente, começando a chegar até enquanto comunidade a uma conclusão que não é possível que os setores de saúde sozinho, os hospitais sozinhos, consigam responder a esses aumentos de, de procura. Até porque a razão causal de muita da procura que existe hoje uh, nos serviços de urgência não é só uh, um problema de, de estrito de saúde, ou seja, é um problema uh, de, de, de condições de, de vida e também problemas relacionados com o ensino. Quando ontem, por exemplo, foi apresentado um estudo em que cerca de um quarto da população portuguesa tem dificuldades em uh, uh, ter aquecimento suficiente nas suas casas. Uh, quando temos muita da população a viver isolada, é evidente que nós temos que encontrar políticas ativas, integradas entre o setor saúde e o setor social, que vão evitar este tipo de necessidades e uh, isto tem para já, já existem algumas soluções, têm sido apresentadas um pouco uh, isoladamente ao longo do país, em que consigamos reunir o setor saúde e o setor social para prestar melhores cuidados, evitando a situação uh, de doença. Porque, efetivamente, estar neste momento, no caso do serviço de urgência, a estancar este rio com o um simples de que não é possível e os serviços de, uh, de urgência não vão ser capazes, como não são em outros países, no caso do Reino Unido, Uh, muitas urgências estão a declarar uh, uh, encerramento, e, uh, uh, ou seja, não recebem mais doentes e estão a encaminhar doentes para outros hospitais. Não é possível continuarmos numa situação em que o setor de saúde está a, a, a receber todos esses doentes nessas situações em que o tempo é mais frio e temos que encontrar soluções inovadoras que permitam evitar esta necessidade de uh, cuidados de saúde.
1: Esta questão também referida no livro do, do, do Dr. Sérgio Arnoux e do João Semedo refere-se àquilo que eles chamam uma promiscuidade entre o público e o privado. Partilha desta, desta opinião, seria importante separar águas? Eu
3: creio que aqui eu, eu, a legislação de 1991 Uh, está em vigor há muito tempo e não, não é essa lei de base que nos está a impedir o desenvolvimento do, do sistema. Não não parece que seja essa uh, a discussão. Naturalmente, nós temos de discutir a lei de base e fazer a lei evoluir, mas nós não podemos voltar a um momento do pós-25 de uh, abril. faz sentido discutir essa lei de base numa perspectiva de evolução do modelo e do que queremos para o Serviço Nacional de Saúde.
7: E, efetivamente,
3: nós temos que ter uma discussão séria uh, deste contrato social, que é o Serviço Nacional de Saúde. Mas, dou lhe um exemplo. Ainda na discussão do orçamento, o Governo apresentou uma proposta para a taxação dos produtos com elevados de uh, de sal uh, e de açúcar. Existiu uma, uma, uma visão uh, uh, liberalista ou populista, até no sentido de dizer que é uh, uma interferência na, na, nos hábitos das pessoas. Ora, quando nós estamos a falar muitas vezes a políticas de prevenção e de evitar doença para o futuro, nós efetivamente temos de trabalhar com as pessoas para evitar consumos, e, essencialmente, na área dos hábitos saudáveis e na alimentação, temos de trabalhar com as pessoas para evitar situações de doença. Essa, e, 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 contudo, foi muito difícil chegarmos a um acordo enquanto sociedade sobre a taxação dos produtos com não Mas essa discussão tem que ser feita... A, a, a verdade é que o Serviço Nacional de Saúde é uma componente importante da saúde uh, Portugal, é uma componente essencial, é o único que garante da universalização dos cuidados, mas nós efetivamente temos que chegar a um, a um acordo em, deste contrato social em como é que vamos investir mais e como é que vamos estar melhor organizados para responder a estes desafios futuros do Serviço Nacional de Saúde, que, repito, não são os 1970 ou os 1980.
1: Obrigado, doutora São Lourenço, pelo contributo que trouxe ao Fórum do TSF, o presidente da Associação de Administradores Hospitalares, deixando-nos aqui nesta mesa alargada de debate mais alguns dados uh, para a nossa reflexão. Vamos agora ao encontro de Diolinda Pereira, doméstica, escutamos-nos Alessa do Baliu. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Diolinda Pereira. A ligação parece estar muito mal em máscara dos seus, mas vamos tentar escutá-la.
12: Está bem, é, sim. É, Em primeiro lugar, agradeço pela oportunidade e dou-vos parabéns pelo vosso programa. Portanto, o que eu vou dizer já em parte foi dito, mas eu acho que o Serviço Nacional de Saúde só será bom quando os funcionários forem exclusivos dos respectivos serviços e serem bem pagos para evitar segundo e terceiro emprego, porque eu conheço muitos casos de segundo e terceiro emprego, que elas andam cansadas, exaustas, que sabem mal os doentes, devido à a, devido a, a, a carga, portanto, à carga que têm, não é? Portanto, acho que eles deviam ser bem pagos e ser exclusivos dos respectivos serviços. Só assim é que teremos um Serviço Nacional de Saúde melhor para todos.
1: É a proposta que nos deixa de Olinda Pereira. Apesar daqui das dificuldades de negação telefónica, foi uh, possível escutar sem problemas uh, a opinião desta é nossa ouvinte, o Liga de Lessa do Balio. Vamos até ao Seixal, escutar o empresário Vitor Sarmento. Bom dia.
13: Era muito Bom dia e muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de Tindão. Eu, eu gostava de começar por salientar a oportunidade do lançamento deste livro. Os autores são, são duas pessoas conhecidas e reconhecidas, o Dr. Fernando e o Dr. João Severo. Acho que vem, muito, é muito oportuna. Uh, uh, e também, agora, me permite também, exaltar aqui uma petição que foi entregue no Parlamento, cujos gostos principais eram o Dr. José Manuel Vida, que é Presidente da Associação de Ciências, e do Dr. Cipriano Justo, que também é, essa petição refere a necessidade de uma revisão uh, da Lei base de Base da Saúde. Uh, uh, feito esta, 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 esta introita, eu gostaria também de, de dizer o seguinte, eu estou muito de acordo com uma intervenção, eu não registro o nome, uh, mas creio que desse médico que foi... foi Doutor Carlos Vasconcelos. Uh, que ele referia... Uh, eu creio que os portugueses ainda não perceberam uh, totalmente, cara, não, isso não se pode generalizar, mas há, há, há muitos portugueses... que é que a riqueza que nós temos no Sistema Nacional de Saúde... Mesmo para as pessoas insuficientes, eu próprio já passei por nos últimos anos, uh, resultando no é enfoque que tive que decorrer a uh, diversos momentos, querem quer urgências, querem não urgências, a uh, hospitais públicos. Que... Uh, e que dizer, e tenho e sempre disse, e, 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 e não sim, na minha página do Facebook, a qualidade do serviço, o humanismo, uh, que, que, que os nossos profissionais de em regra, regra geral, claro que depois, como já foi dito também, há profissionais de mais descuidados, que estão a pensar noutros, e eu também posso citar, profissionais que pensam, uh, depois do encaminhamento dos seus doentes para os seus exibidores privados, como aconteceu comigo, essa tentação é... Mas é, a pior tentação, eu diria que não é essa, a pior tentação, de facto, é aqueles grandes lobbies do sistema de saúde que estão a abrir, que são altamente lucrativos e que substituem ao Estado com ganhos imensos que podiam ser cuidados e geridos pelo Estado para mais cuidar, como também é sido pelo na pelo, pelo doutor António de facto, há aqui um, um lobby que é preciso desmontar, eu, mas eu, o que eu queria, de facto, também enaltecer é esta qualidade que a gente tem, é preciso melhorar, naturalmente o próprio, enfim, assim, em algumas insuficientes, mas o caminho é, é, é melhorar no sentido de defender o sistema nacional de saúde que nós temos, porque não queremos nada a partir do que, aquilo que que, que o Trump, o Donald Trump quer recuar no, no que está se passa nos Estados Unidos, mesmo em países como a Inglaterra eu, eu creio que nós temos aqui uma pérola que temos que estimar que temos que melhorar e, e que temos que cuidar com, com, com muita atenção e eu acho que este é o grande... O grande, a grande questão que se coloca é nós temos... Foi uma grande conquista civilizacional, mas também ideológica, contrariamente ao que o doutor António diz, e neste aspecto, enfim, não, não temos estado estar de acordo, mas há, de facto, aqui uma componente ideológica, porque o liberalismo que se está a instalar aí, que diz que cada um é que deve ser... É, é essa teoria, de que, é, que é um regresso, de facto, a outras, a outras teorias mais antigas, eu acho que esta também é uma, é uma questão ideológica, mas, acima de tudo, humana e civilizacional, e, portanto, eu acho que temos... Terra, temos um grande caminho para andar, mas temos muito caminho já percorrido. E eu gostava de, de, acima de tudo, enaltecer grande, esta grande conquista que, de facto, é o um um Serviço Nacional de Saúde. E, como digo, eu recolhi, tenho médico de família que, que, que é esplêndido aqui no Seixal, tenho aqui um médico que é um esplêndido. Portanto, eu, eu só tenho coisas a dizer bem registrando algumas insuficiências e é aí que é preciso atalhar essas insuficiências, no bom sentido. Muito obrigado e um bom dia. Tchau.
1: Agradeço o seu testemunho, estar. estar Então, agora, enquanto Francisco Francisco é profissional de saúde. Liga-nos do Seixal. Bom dia.
12: Bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum uh, e bom ano a todo o auditório. Uh, o Serviço Nacional de Saúde, como já foi dito por várias pessoas, é, se calhar, das maiores conquistas do Estado Democrático. Uh, mas, há, mas há um problema que, uh, que afeta -se, o Serviço Nacional de Saúde e que não é um problema que limita só à falta de recursos, sejam os materiais, sejam os humanos, como por exemplo a falta de médicos. O, os problemas que affectam o Serviço Nacional de Saúde começam, por exemplo, na parte administrativa. Eu conheço imensas histórias, porque, por outros motivos, mas conheço imensas histórias de pessoas que uh, procuram dirigir à Secretaria de um Hospital, portanto, à Secretaria de um Hospital, não conseguem obter as informações que precisam, não, não conseguem reagentar consultas para mais tarde... Não conseguem fazer nada porque há, tirando raras, infelizmente elas são raras, há uma falta de uh, ética profissional vocacionada para a saúde do pessoal administrativo no Serviço Nacional de Saúde. Um exemplo que, que eu conheço era uma, uma pessoa que é recepcionista num centro de saúde que tinha pirado quando as pessoas iam marcar uma consulta e perguntar, mas a consulta é para quê? Como se ela fosse uma enfermeira de triagem. Por exemplo, e as pessoas algumas respondiam, outras reclamavam, etc. Depois há o um contracenso, que é a postura da ordem dos médicos, que diz não, não, não há falta de médicos em Portugal. Ok, tudo bem, não há falta de médicos em Portugal. Vamos ao Serviço Nacional de Saúde. E o que temos é médicos uh, não portugueses. Muitos deles têm dificuldade em expressar-se em língua portuguesa, não, não queremos dizer que eles são maus médicos, até podem ser excelentes médicos, mas têm dificuldade em entender o que o doente está a dizer porque não, entendem, não dominam a língua e têm dificuldade depois em expressar-se e em, fazer, em transmitir ao doente o sentimento de segurança que o doente vai buscar quando busca o médico, porque não consegue expressar -se. Então, mas se não há falta de médicos em Portugal, que nós temos médicos não portugueses no Serviço Nacional de Saúde? Isso é um contrasenso. Pois há outro contrassenso que é Uh, então, mas que temos pessoas uh, altamente formadas, e estou a pensar aqui no caso dos enfermeiros, a serem pagos como recém-licenciados, uh, mas dos quais é esperado que façam o trabalho para o qual tem a tal formação uh, extremamente avançada? Então, mas o, o, o trabalho que ele está a fazer, o trabalho especialista que o, que o enfermeiro está a fazer, não merece uma, um ordenado... À altura do trabalho que eu desempenho, à altura daquilo que é expectável que eu faça, das responsabilidades que têm. Depois, houve é, é, um ouvinte da primeira parte do fórum que falou da questão da, da prescrição de uh, fármacos uh, por enfermeiros. Uh, se eu for a uma farmácia, se eu for um, uh, para farmácia, se eu for a uma coisa de tudo e bem-estar que agora até há no, no supermercados. Eu posso dizer, olha, eu tenho isto, isto e isto, e a pessoa passa-me um fármaco, um, um passa-me uma molécula, recomenda-me que tome aquilo. Porque que o enfermeiro não pode fazer o mesmo? porque que o médico tem que ser o médico, tem que ser do médico? E depois a, a última questão que se coloca, que para mim se coloca a nível do Serviço Nacional de Saúde, e isto sim, eu acho que é uma falha grave, mas que toda a gente está a ignorar, é uma questão que simples. não Manuela Castro, da vez que eu li-te para o Fórum, eu disse que sou profissional de saúde, porque a minha profissão não existe. Eu faço medicina assim tradicional chinesa, que é uma, uma, uma forma de fazer medicina, é uma terapia não convencional, que está uh, legislada desde 2013, que não está devidamente regulamentada ainda, porque falta sair uma, uma professaria. Mas a questão é que, a parte da, uh, da terapia que eu exerço, existem outras, como osteopatia, naturopatia, quirofraxia, homeopatia. E, e fitoterapia, pois a acupuntura é outra, é outra questão, que resolvem imensos problemas que muitas vezes a medicina convencional não tem solução ou solução, são uh, analgésicos, são anti-inflamatórios, uh, é repouso são baixos sucessivas. são resolvidos estas terapias uh, não convencionais que poderiam estar integradas no Serviço Nacional de Saúde a, a poupar imensos recursos uh, financeiros ao Estado e não são por questões ideológicas. Então, é assim, eu concordo plenamente com aquilo que foi dito tanto do doutor Arnaud, o é nome do por quem eu tenho um respeito imenso por ser o pai do Serviço Nacional, por, por me permitir, por exemplo, eu uh, ir a um hospital e ser atendido, ao contrário do que acontece, como foi referido o anterior ouvinte, se eu estiver nos Estados Unidos eu vou ao um hospital, ou tenho uma calção de, sabe, dois quantos milhares de dólares, ou tenho um seguro de saúde, caso contrário, eu posso morrer à porta do hospital que ninguém se vai mexer para me salvar, porque eu não tenho meios de pagar a assistência médica que mas a verdade é que é preciso dar espaço um tempo só é dar, é preciso valorizar os profissionais que temos e bons, garantir que eles não saem para o privado porque não é rentável trabalhar no público, porque são saúde. Não é uma coisa económica, é uma coisa extremamente estandiosa, tanto em termos de tempo, são tem seis anos de de base, mas não sei quantos anos de especialidade, mais mas milhares de euros em proteínas, em materiais, etc. É preciso valorizar estas pessoas, é preciso fazê-las sentir valorizadas. Obrigado e obrigado
1: nós... a Obrigado, Francisco Ribeiro, pelo contributo que trouxe também este fórum a TSF, ajudando-nos a perceber melhor o Estado do Serviço Nacional de Saúde. Próximo convidado do programa de hoje, encaminhamos muito rapidamente para o fim deste programa, o Dr. Oscar Gaspar, é o presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada. Bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar neste debate. Como é que olha para um debate que tem como ponto de partida uma, uma ideia a de que existe uma grande promiscuidade entre o público e o privado?
7: Muito bom dia. Eu olho com muito interesse para o debate, é um debate muito importante para a sociedade portuguesa. Estamos a falar da saúde, que é extremamente importante, enfim, para todos nós, cada um de nós e para todos, enquanto sociedade. E é verdade que é um debate que tem que existir, porque nós precisamos do sistema de saúde hoje, precisamos do sistema daqui a 5 anos e daqui a 10 anos, e aquilo que se percebe é que hoje há algumas fragilidades que se não forem de facto, remendadas, digamos assim, põe em causa o próprio sistema. Permita-me dizer que, por vezes, sinto que há a identificação correta de alguns sintomas e, utilizando aqui uma expressão médica, muitas vezes erra-se no diagnóstico, ou pelo menos o diagnóstico não está totalmente correto. Porque uma coisa é certa e é reconhecido por todos. Há, neste momento, em termos do que é o Serviço Nacional de Saúde, uma, uma, um déficit de financiamento. Há uma suborçamentação do SNS e é necess são necessários mais meios para, para o SNS. Uh, enfim, todos os relatórios o dizem, desde os da OCDE até outros e, portanto, é necessário que se avance, por um lado, para uma orçamentação plurianual e, por outro lado, aquilo que, por exemplo, no Conselho Estratégico de Saúde da CIPO, que tem proposto, é que haja uma lei de meios para que haja uma correta afetação dos recursos aquilo que, são, o, que é o necessário para o funcionamento do SNS pois há aqui uma outra componente da discussão que já é, de facto, mais, mais complicada, eu diria até um pouco incompreensível, porque há quem queira fazer crer que o problema do SNS é aqui um problema uh, sobre a, a posse do, dos ativos e a posse dos hospitais e aqui uma guerra entre público e privado. Eu penso que esta é uma ótica errada. Que não permite resolver o problema, antes pelo contrário, tenta, tenta de alguma forma iludir os problemas do próprio SNS. Todos nós devemos defender o SNS e devemos querer que o SNS seja forte. E para isso também tem que ser uh, uh, eficiente e tem que dar cada vez uh, mais condições, mais cuidados de saúde aos portugueses. Isso é que é o relevante. Agora, depois, se a questão da prestação é feita por hospitais que são totalmente públicos, ou por, por exemplo, PPPs, já é uma outra questão. E eu, eu percebo mal a discussão toda à volta da, das PPPs, porque aquilo que todos os relatórios, nomeadamente os relatórios públicos do Ministério da Saúde, do Ministério das Finanças, dizem, é que aqueles hospitais, o Hospital de Braga, o Hospital Vila Franca de Xira, o Hospital de Cascais e o Hospital Lourdes, têm uma missão ah, importante em termos de, de prestação de cuidados de saúde às populações, são hospitais do SNS e poupam ao SNS, digamos, o erário público, a todos nós, poupam umas dezenas de milhões de euros. Portanto, isto é que é a boa gestão, é procurar a melhor forma de, de dar os cuidados médicos que sem tempo, são necessários à população. Então, não aceito, estamos todos de acordo. Diga, diga. Peço
1: desculpa por interromper, não aceita a crítica que é feita, e já escutámos aqui na manhã informativa do ITSF, o Dr. António Arruda dizer que o privado está a parasitar o Serviço Nacional de Saúde.
7: Não, não aceito de forma nenhuma. O que eu entendo é que, o, desde o início, que este sistema de saúde que nós temos é, é tido como um sistema misto. Tem a parte pública, que é uma parte essencial, que deve continuar a ser uma parte muitíssimo importante, mas também pode e deve haver a parte privada, que tem sido um expoente nos últimos anos em termos de inovação, em termos de novas tecnologias, em termos de uma nova forma também de olhar para os próprios cidadãos, utentes, doentes e de, de os acolher de uma, de uma outra forma. São duas formas de, de trabalhar de facto distintas, entre público e privado. Há muitas diferenças, há, os, os sistemas são distintos, mas não só podem coexistir, como em algumas áreas há vantagem, nomeadamente para o público, que haja entendimento entre, entre, entre o público e o privado. Não é daí que veio o problema do SNS. O problema, e por isso é estou dito, que às vezes é, o, o mau diagnóstico acaba por, por levar a conclusões erradas. Portanto, por vezes quer-se fazer crer que, aqui, que há aqui um, um bode expiatório dos, dos problemas do SNS, que é o facto de haver um, um privado, e um privado que crescentemente tem conseguido que os portugueses confiem mais. E por isso é que os hospitais privados têm tido cada vez mais atividade nos últimos anos. Mas o problema do SNS não é, não é esse. Não é? O SNS tem de facto problemas intrínsecos, devem ser pensados e devem haver soluções para eles, sem ter que utilizar aqui um bocadinho o, o privado como o mal da fita no sistema.
1: Não há uma drenagem de recursos do público para o privado? Em áreas onde o público poderia ser eficaz?
7: De todo. Aquilo que eu dizia há pouco em termos do, das PPPs, do meu ponto de vista, são é, é muito é explicativo do que estou a dizer. Repare, diz-se que as PPPs custam 470 milhões de euros. É verdade, mas a questão é mas isso não houvesse as 4 PPPs? Não iria existir o Hospital de Braga, não iria existir o Hospital de Loures, não iria existir o Hospital de Cascais, obviamente que tinha que existir e, portanto, tinha que ser certos meios a esses hospitais. E aquilo que provam os dados públicos, por exemplo, da ACSS, é que os hospitais privados conseguem fazê-lo de forma mais eficiente. Repare, só para dar o um exemplo esta, mais, mais... Peço desculpa, iria. sobre
1: esta questão temos vários estudos. A Entidade Reguladora da Saúde tem um estudo de 2016 onde, não considerando que os hospitais com gestão privada não cumprem o seu serviço, mas também não identificam vantagens no desempenho relativamente aos públicos.
7: Repare, a PPP de Braga e a PPP de Cascais já foram avaliadas por uma comissão conjunta do Ministério das Finanças e do Ministério da Saúde em que avaliam todos os estudos, anteriores que foram feitos quer os do Tribunal de Contas, como os da entidade reguladora, como outros, e concluem, de forma inequívoca, que as PPPs não só cumpriram aquilo que estava contratualizado, como ainda produziram mais poupança para o Estado. No caso concreto desse, desse estudo que refere da entidade reguladora da saúde, a, a conclusão que normalmente se tem extraído é não fica provado que sejam, que sejam melhores em PPP em termos de qualidade assistencial do que os públicos. Mas também não diz que são piores. Ou seja, ainda que déssemos por certo essa conclusão, quer dizer que para a mesma qualidade os hospitais em gestão privada têm feito o mesmo com menos de dezenas de milhões de euros. E este é um bom negócio para, para, para o Estado e, e é por isso que, que custa a crer que alguns queiram, ah, ah, diria, desperdiçar ah, meios financeiros, para, com, com entidades menos, menos eficientes, quando aquelas que estão mais eficientes estão a funcionar bem. E, enfim, e se ouvirmos as pessoas de Cascais ou de Loures, com certeza concordarão que o hospital, independentemente de ser PPP ou não ser PPP, é um hospital do SNS que está a prestar os devidos cuidados à população.
1: Agradeço ao presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, doutor Oscar Gaspar, a participação neste Fórum TSF, já mesmo a correr contra o relógio. Passo a palavra à Madalena Batista, a técnica de turismo está na parede. Bom dia.
14: Muito bom dia. Começo por dizer que eu tenho alguma experiência de, de como utente de hospitais nacionais e fora do país, diversos pontos. Por razões familiares, tenho uma filha que vaguei pelo mundo e eu normalmente passo seis meses com ela. E digo-lhe que no meu regresso a primeira coisa que eu digo sempre é que se há coisas que funcionam bem no nosso país e isto vai em primeiro lugar é o nosso Serviço Nacional de Saúde. Eu comparo aos países mais evoluídos, concretamente nos Estados Unidos, onde eu estive agora um, três meses, uh, por razões de, 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 de uma operação muito delicada que a minha filha lá fez, e eu fiquei uh, positivamente horrorizada, horrorizada. Um hospital é um hotel, um hospital é um sítio de transição. Uh, doentes só ficam internados neste momento que sejam ligados a uma máquina. A minha filha foi sujeita a uma operação de oito horas, e, passar duas horas, estava no carro para ir para casa com quatro drenos e, e, e ainda quase sobre o efeito da anestesia. E, e, isto é uma coisa inimaginável em Portugal, inimaginável. Um, uh, uh, os cuidados, a diferença dos cuidados que eu encontro entre os prestados aqui e no estrangeiro, uh, concretamente a Inglaterra, onde eu estive também quase um ano a revivir, tem a ver com a humanidade com que o é tratado. Eu acho que um, nos cursos de medicina, ou provavelmente eu estarei a falar sem conhecimento, Há que haver uma disciplina um, ou, ou ensinamentos como humanizar uh, o tratamento do doente. Uh, eu vou uh, lá a um hospital, a primeira coisa que o médico faz, sente uma mão, cumprimenta e apresenta-se. Um, há, uma, há uma humanização em todo o pessoal da enfermagem. A pessoa não se sente assim, uh, agora sente-se, diga lá, estica a língua e, e pronto, e, e está aqui o diagnóstico que pode seguir. É esta a grande diferença. Agora, a qualidade dos serviços, nós temos o melhor Serviço Nacional de Saúde. Eu tenho uma amiga minha, a reside na Alemanha, que se viu forçada a vir aqui a um hospital para ser tratada a uma hérnia, porque os médicos na Alemanha, para evitar custos, tiram uma radiografia àqueles 20 centímetros que eles precisam. Ela várias vezes dizia, mas eu também tenho queixas uh, uh, mais assim. Mas não, nós vamos tratar este bocadinho, porque não podemos gastar mais dinheiro, porque é só este pedacinho aqui que nós temos que, que ver. E lamento,
4: seja, não ter,
1: não, lamento não ter mais tempo para escutar esses muitos dias mas agradeço a sua, a sua participação neste fórum, Madalena Batista. Uh, exemplos concretos sobre... Uh... Como é o Serviço Nacional de Saúde de outros países, para nos ajudar também a perceber o que vale, que importância tem o nosso SNS. Ah.